0: hari minggu. Hari ini kita sharing firman, kita buka di ulangan. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Sudah dibuka alkitabnya semua. Kita tunggu ya. nah Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan, Bapak dan Ibu coba simak dengan baik-baik. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. 20. Dengan mengasihi Tuhan alamu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi hari ini sharing firman Tuhan saya kasih tema hidup itu pilihan. Simpel Sederhana, kata-kata yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Hidup ini dikatakan Tuhan bilang di yang ayat 30, ayat 19, coba dibuka lagi. Ulangan 30, ayat 19. Ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Berarti bukan besok, bukan lusa, Bukan kemarin tetapi hari ini Jadi kapanpun ayat firman ini dibaca Itu tetap terjadi pada hari ini Keadaan kita saat ini Ya, Kepadamu terhadap kamu pada hari ini Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian Berkat dan kutuk pilihlah kehidupan Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu Seperti temanya bahwa hidup itu pilihan Hidup ini adalah pilihan saudara, tetapi kalau kita dilahirkan kita tidak ada pilihan. Orang tua kita siapa, kita tidak ada pilihan. Itu dari otoritasnya Tuhan, tetapi hidup kita itu adalah pilihan. Setiap langkah yang kita ambil itu selalu menimbulkan pilihan, karena hidup itu memang harus memilih, tidak pernah hidup itu tidak memilih. Contohnya ya, Pilihan-pilihan yang sederhana, pilihan-pilihan yang kecil pun itu kadang-kadang bisa berdampak besar. Contoh ilustrasi. Ini ada sepasang suami istri yang mau merayakan wedding anniversary biasa. Mau wedding anniversary si suami sudah merencanakan ya udah kita ini malam dinner. Diner romantis yang katanya gitu loh. Dinner romantis, ditemanin lilin, ditemanin musik, eh, anak-anak nggak ada yang ikut. Berarti namanya juga wedding anniversary gitu. Dari rumah mereka sudah bersiap-siap, mereka sudah rapi-rapi mereka ke tempat yang mereka tentukan ya kan. Mereka makan, mereka milih, ngobrol Ketawa-ketawa, sharing-sharing, cerita masa depan bagaimana, bla 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 dan bla. Semua dari awal, dari rumah sampai ke restoran, sampai selesai makan, semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan manis, semua berjalan dengan baik. Pada saat sudah selesai mereka mau pulang, mereka mau bayarkan, mereka panggil dong. Mas nya gitu dan nya datang. Seperti biasa, kadang-kadang iya atau tidak. Kalau suami istri pada saat datang bilang mereksa bil itu siapa? Istri kayaknya, betul atau tidak? Kayaknya kan jarang suaminya yang mereksa gitu, pasti kan istri. Istri yang mereksa karena buntut-buntutnya istri kan yang akan mengeluarkan uang. Iya kan? Kalau kita melihat di restoran tuh pasangan ada dua pasangan, kita lihat pada saat terakhirnya. padahal terakhirnya itu yang bayar itu laki-lakinya, berarti mereka sedang pacaran. Tapi kalau terakhir yang bayar itu adalah wanitanya, berarti mereka suami istri. Jadi pada saat datang billnya terus istrinya prest sedang oh ya oke okay, oke okay, oke. Okay. Loh. Kok ada satu nih kayaknya enggak pesan minuman ini nih. Gitu misalnya seharga 25.000 dia bilang begitu. Terus namanya perempuan biasa dong. Mas, gitu. Iya bukan atau saya doang. Iya tidak ibu-ibu? Ya, oke. Okay. Berarti Mas, loh, kok ini ada kesalahan, Mas, gitu. Saya kayaknya nggak pesan minum ini. Terus si Mas saya bilang ini. Oh, bentar Bu. Dia cuma ngomong itu terus sih ambil-ambilnya. Dia ke kasir terus saya balik lagi dengan sudah dikurangin. Berarti yang 25.000 ribu itu tanpa ngomong apapun juga. Maksudnya, aduh maaf ya Bu atau apapun juga. Jadi dia sudah. Oh, Bu sudah direvisi, sudah dibetulkan, gitu. Berarti. harga bolnya sudah dikurangi tadi dua Si suami ya udah dong, oh ya udah dikurangi, bayar aja. Tapi si istri tidak suka. Loh, dia ngomong sama suaminya, loh kok si masnya begitu? Nggak ngomong mbak, nggak ngomong bu, nggak minta maaf. Coba deh bilang kalau kita tidak lihat billnya, bukan kita bayar. Terus kata suami gini, udah lama, bayar aja bayar gitu, bayar. Akhirnya dengan muka yang cemberut, istrinya bayar. Ya kan, dia udah bayar selesai. Dari mulai keluar restoran sampai masuk mobil, masih ngomongin soal bilnya tadi. Gimana sih si mas, masa nggak ada sopan santun, Nggak minta maaf, Nggak apa, Nggak apa langsung dikurangin aja. Terus suami masih bilang, udah lah mah, udah itu hal kecil. Tetap yang namanya perempuan, kadang-kadang hal yang kecil kan mereka bilang, nggak bisa dong pah, dia nggak sopan, kok dia gak ngomong minta maaf. Terus sampai di mobil. Sampai di mobil tetap ngedumah soal yang 25.000 itu, itu Dari si suami cuma bilang ini udah lama, udah 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 sampai dia bete juga, dia ngajak jawab apa-apa selama istrinya di didiemin aja, gitu. Jadi istrinya ngedumal sendiri, suaminya diam. Terus sampai bini ngomong begini, "Loh, Pak, kok diam aja?" gitu. Terus dia diam, dia udah malas, gitu. Kesimpulannya apa dari cerita ini? Harusnya dari awal yang mereka rencanakan sampai akhir sampai pulang ke rumah harusnya itu kan ditutup dengan hal yang baik, hal yang manis, hal yang romantis, betul bukan? Wedding anniversary, iya kan? Mungkin sampai terakhir mungkin uh, mereka bisa berkata-kata manis, mereka senang, mereka sukacita, tapi terakhir ditutup apa? Istrinya marah-marah. Marah-marah karena hal yang kecil, 25.000. Kalaupun misalnya dia tidak lihat dan dia bayar, istilahnya itu tidak sampai merugikan dia terlalu terlalu amat gitu. Tapi yang membuat si istri tidak bisa menerima karena apa? Pada saat dia tahu itu 25.000 dan sudah dikurangin dan pihak dari restoran tidak minta maaf, ya kan? Tidak ngomong aduh maaf ya Bu, kita salah, ya kan? Tapi dia hanya bilang, "Bu, sudah dikurangin, sudah direvisi," ya kan? Hanya karena itu perasaan si istri jadi gak suka udah gak suka cita lagi ngedumel 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 akhirnya yang si suaminya dari bilang ya udahlah ya udah akhirnya ikut bete jadi akhirnya malam itu ditutup dengan diam-diam man yang harusnya mesra romantis akhirnya ditutup dengan diam siapa di sini yang sudah berkeluarga suka begitu Perginya manis-manis pulangnya diam-diam ada nggak atau hanya saya Ada tidak? Ada tidak? Perginya mandi sih, Walulalala. terus di tengah jalan hanya karena hal yang kecil bete. Jadi akhirnya udah pulangnya di diam-diaman. Perginya enak, pulangnya ngenak. Atau hanya saya doang atau banyak? Banyak. Stefanus jujur itu. Stefanus tuh jujur itu, ya kan? Itu kesimpulan dari ilustrasi ini tuh apa? kan istrinya bisa sesetelah suami bilang ini udah lama, udah ini kan harinya kita. Itu nggak usah dipikirin gitu. Harusnya kalau istrinya itu bijak. Dia kan bilang ya udahlah. Itu bukan siapa-siapa. Masa hanya gara-gara orang luar merusak sukacitanya? Dia yang harus bisa dinikmatin, yang harus dia rasakan berdua ternyata rusak hanya karena orang lain, hanya karena 25.000. Intinya karena apa? Istri salah membuat pilihan. Dia tetap memilih mengikuti emosi dia. ya kan? Tetap ngedumel, ngedumel dan ngedumel akhirnya hasilnya tidak baik, hasilnya diam-diam, hasilnya bete-betean. Kadang-kadang kita itu manusia sebagai manusia itu gagal untuk memilih mana pilihan yang terbaik. Ya. Sementara kalau kita salah memilih, waktu itu tidak bisa diputar kembali. Ya kan? Kita sering ngomong begini, aduh sayang saya salah milih, coba saya milih yang itu. Mungkin hasilnya enggak seperti begini, tapi waktu tidak bisa berputar kembali. Jadi hal-hal yang kecil kata Tuhan. Tuhan itu mengajarkan kita sebagai manusia, belajar untuk memilih. Tuhan tidak bilang hari ini kamu bangun, kamu langsung begini, kamu gini enggak. Tapi diajarkan untuk memilih agar apa, agar kita kuat. untuk menghadapi hidup yang kata Tuhan ini keras. Seperti bangsa Israel yang pada saat dibawa keluar dari Mesir, Tuhan enggak kasih mereka jalan tol. Tuhan ajak mereka, Tuhan didik mereka. Hari lepas hari, tahun lepas tahun agar apa, mereka kuat sama seperti kita. Kata Tuhan kalau aku tidak mengajarkan engkau belajar untuk memilih, selamanya engkau itu adalah baik. yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang hanya tunggu disodori oleh orang. Orang kasih makan susu, dia minum susu. Orang kasih makan roti, dia makan roti. Orang kasih makan de kue, dia makan kue walaupun dia tidak doyan. Pernah enggak begitu? Anak-anak saya waktu kecil, saya bingung mereka setelah besar banyak yang sukanya. Dikasih jus, ini enggak suka mie. Buah ini enggak suka lembek. Saya suka begini, kok dek, Kamu orang kok makin gede makin nggak banyak sukanya. Waktu kecil mami kasih apapun kamu makan. Iya Mi, waktu kecil kami tidak berdaya katanya. Disodorkan apapun harus dihabiskan. Kalau enggak emaknya marah. Jadi tidak ada pilihan. Waktu kecil, loh waktu kecil kamu orang doyang sayur. oyong. Oh, kok udah besar gak doyang? Tidak ada pilihan karena di rumah mami cuma taruh sayur. Oh yung. Jadi mau tidak mau pagi, siang dan malam harus makan oh oyong. Karena saya nggak kasih pilihan, saya nggak kasih oyong, terus saya nggak kasih nugget. Saya cuma kasih oyong, jadi suka atau tidak suka mereka harus makan. Itu Tuhan kita. Kalau Tuhan tidak mengajarkan kepada kita pilih mau hidup atau kematian. Tuhan bilang udahlah kamu nggak usah milih. Tuhan yang kasih aja, saya yang kasih aja, saya yang kasih aja. sampai mulai kita lahir sampai kita pulang ke rumah Bapak. selamanya kita adalah seorang bayi, amin. Kita tidak pernah memilih dikasih kue, ayu, dikasih nasi uduk, Hayu. dikasih sate bak, ayu. Padahal nggak doyan. Tapi tidak diajarkan untuk memilih. Aduh, enggak deh, saya nggak mau yang itu. Saya mau yang sate ayam. Soalnya saya nggak suka yang sate kambing. Itu. Di sini saya catat gini loh. Kalau kita memilih lunak atau lembek ya kepada diri kita, manja, apa-apa mau disiapin, apa-apa malas, apa-apa tidak mau mencari, jadi memanjakan diri sendiri, maka jangan salahkan kehidupan ini akan keras kepada kita. Tapi kalau kita mendisiplinkan diri kita, kita keras. Wah saya kayaknya pengen beli barang ini nih. Tapi saya hanya punya uang misalnya sekian. Kayaknya kurang jadi saya harus nabung. Dengan berjalannya nabung itu kan berarti apa? Dia harus belajar kan. Di tengah-tengah proses tab- menabungnya dia sampai bisa membeli barang tersebut kan. Pada saat dia mau jajan kan dia harus tahan. Betul bukan? Aduh saya nggak boleh jajan nih. Saya harus nabung padahal saya pengen minum catain deh. Tapi saya jangan dah karena saya mau nabung. Untuk apa saya nabung? Untuk beli barang itu. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita, maka kehidupan di bumi ini tidak terlalu keras. Karena apa? Kita sudah keras sama diri kita sendiri. Setuju? Benar. Kita punya anak, kita harus didik anak kita bahwa hidup itu tidak selamanya di awan-awan. Hidup itu harus injek bumi. Yang kadang-kadang pada saat kita injek bumi, ketusuk. Ketusuk paku, ketusuk bola kelereng kek, apapun juga. Pada saat dia ketusuk, dia sakit, dia berdarah. Yang bikin dia proses dewasa adalah proses dari kesembuhan berdarahnya dia sampai sembuh. Itu yang bikin dia dewasa. Jadi apa? Harus bisa nahan, harus bisa saya nggak suka tapi harus saya jalanin. Loh kok orangnya begitu sama saya? Gitu. Saya nggak salah apa-apa, tapi kok saya disalahkan dikata-katain harus bisa terima. Itu namanya proses atau Tuhan. Jadi belajar jangan terlalu lembek pada diri sendiri. Aduh, aduh, dede mengasihani diri sendiri. Semua orang kayaknya harus mengasihani diri kita. Kita maunya terima jadi, maunya disodorin. Jadi tidak ada tindakan kita yang melakukan sesuatu untuk diri kita. Maunya enak kalau nggak dikasih udahlah. Saya makan loh, kok kamu belum makan? Iya, habisnya belum disiapin. Habisnya belum disediain. Yang lapar siapa? ya diri dia sendiri. Itu yang bikin kehidupan itu keras. Itu yang akhirnya membuat orang itu tidak bisa bertahan. Akhirnya dia angkat tangan. Tuhan saya nyerah deh Tuhan, saya mau pulang aja ke rumah Tuhan. Kalau Tuhan terima, kalau Tuhan bilang begini sudah selesai. Kalau Tuhan bilang belum, belum selesai. tetap harus ada di bumi ini gimana? ya Kehidupan yang keras atau tidak keras, itu bergantung pada diri kita. Kalau kita bisa konsisten, kita bisa mendisiplinkan diri kita, maka kehidupan yang keras, mungkin tetap keras, tapi mungkin rasanya tidak terlalu keras. Jadi bukan keadaan yang menentukan, keberhasilan, atau kegagalan hidup, ingat ini dicatat baik-baik bukan keadaan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup kita tetapi melainkan pilihan hidup kita pada hari ini jangan menyalahkan siapa orang tua kita jangan menyalahkan kenapa saya ada di keluarga ini, itu tidak itu bukan pilihan kata Tuhan itu kedaulatan Tuhan tetapi kita mau jadi apa Kita mau hidup seperti apa, itu pilihan kita. Setuju? Setiap, setiap kita nih Bapak dan Ibu, kita semua coba. Setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, pasti kan ada konsekuensinya kan? Mau itu apapun juga, gitu. mau ada konsekuensinya. Tapi seringkali pada saat kita sudah ambil, kita bilang ini, aduh saya salah ambil, aduh saya nyesel deh ambil. Aduh saya salah ambil, aduh saya salah pilih. Sering pasti akan seperti begitu. Namanya hidup. Tapi dengan kegagalan demi kegagalan yang kita lewati. Itu membuat kita menjadi kuat. Itu membuat kita jadi belajar. Oh ternyata nanti kalau pada saat perhadapan Dengan keadaan yang seperti itu lagi. Oh saya ada pinter sorry. Uh, saya tidak akan mengambil jalan yang salah. Kemarin saya ambil A salah. Sekarang saya harus ambil B. Jadi ketetuan gini loh. Setiap apa yang Tuhan katakan di dalam firman ini selalu membuat kebaikan bagi kita. Tapi Tuhan mengajarkan tidak seperti orang tua yang membabi buta sayang sama anaknya sampai dia dari bayi, aduh kamu jangan gejar jalan, nanti kamu jatuh. Kamu jatuh apa? Bunyut-bunyut, bangkak-bangkak, nanti kamu nangis, jangan, jangan, jangan. Kamu nggak usah jalan, mami gendong aja, mami gendong. Sayang nggak orang tua sama anak? Sayang. Tapi sayangnya dia itu apa? menghancurkan si anak. Jadi jangan salain Kalau anak nih, kalau minta sesuatu di mal nggak dikasih, hampir bisa guling-gulingan, sampai bisa melintir itu anak di mal sampai suara nangisnya, mungkin dia di lantai satu nangisnya kita di lantai dua bisa kedengeran. Pernah nggak begitu? Pernah, saya pernah denger, saya sampai bingung, ini anak nangis kejepit eskalator, apa nangis gara-gara apa gitu, sampai. Kepo, kadang-kadang suka kepo, saya suka nanya, Mbak, itu kenapa ya anaknya ya? Itu loh bu, di bawah ada yang nangis. Nggak dibeliin sama orang tuanya. Itu saya pernah di kelapa gading. Saking penasaran saya nanya, karena nangis itu kenceng banget. Saking saya takut, kejepit kali di eskalator. Ternyata bukan. Nggak dibeliin, dia minta sesuatu, nggak dibeliin. Akhirnya ada gereng, gereng, gereng. gereng. Yang salah siapa? Orang tua. Jangan bilang begini, dasar ya anak bikin malu. Yang didik dia bikin malu siapa? Ya kita gitu sebagai orang tua. Jadi... Jangan marahin anaknya, anaknya itu bisa seperti itu karena didikan kita. Coba dari awal diajarkan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, si anak itu akan nurut. Contohnya lagi ada gini, ilustrasi. Kenapa kita hidup itu harus memilih? Kenapa, boleh gak sih saya nggak memilih ilustrasi gini. Ada satu kapten nakoda di tengah laut, semua berjalan dengan baik, dia lagi bawa emas batangan. Dan dia bawa kru, ya kan? dia lagi bawa dari pulau satu dia menuju pulau yang lain. Semua berjalan dengan baik, di tengah jalan badai, ombak. Lama-lama makin kencang sampai tidak bisa dikendalikan kapalnya lagi. Di satu sisi karena si kapten atau nakoda ini sudah berpengalaman, dia pasti berpikir, oh nggak bisa. Kalau saya teruskan dengan bawaan yang sama seperti saya bawa dari awal, Tidak mungkin. Dia bilang, saya harus mengambil keputusan. Jadi dia harus mengambil keputusan... ...buang sebagian emas batangannya... ...atau tetap bawa emas batangannya... ...tapi penumpangnya kenapa-napa. Dan pada saat itu dia nggak bisa bilang begini... ...tunggu ya, tunggu nih. Dia bilang sama awak kapalnya. Saya mikir dulu satu jam. nggak bisa. Orang di tengah laut, badai, gelombang... ...kapalnya muter-muter begini. Jadi yang harus dia lakukan itu apa... Ada pepatah yang terkenal apa? Now or never. Sekarang atau enggak, dia harus putusin nih. Dalam detik itu juga, dalam situasi itu juga, harus buang muatannya sebagian atau awaknya. Kadang-kadang itu sulit tidak? Sulit. Yang ini nyawa manusia, tapi yang ini. Mending kalau dia cuma bawa beras, dia bawa bimoli, dia bawa telur. Saya pikir enggak usah. Dia berpikir, dia buang semuanya, nanti saya bisa beli lagi. Tapi dia bawa emas batangan, emas batangan gitu loh. yang semua atau harganya berapa. Sulit ya, sulit dia harus bisa memilih saya buang emas atau saya selamatkan awak kapalnya. Atau saya selamatkan ini semua. Jadi kadang-kadang di dalam hidup ini Bapak dan Ibu, kita diperlukan memilih bahwa saat ini saya harus tentukan. Saya harus ke atau ke kanan. Jadi kita nggak bisa. Kadang-kadang memang ada keputusan yang kita bilang gini, tunggu ya, saya doa dulu. Tunggu ya, saya mikir dulu. Bisa? Ada nggak? Kadang-kadang ada. Memang keputusan yang harus kita bilang, nanti tunggu ya, kita doa dulu. Oh, coba saya pikirin dulu. Tapi di dalam hidup ini, kadang-kadang ada keputusan yang suka atau tidak suka. kita bisa atau tidak bisa, kita harus putuskan saat ini. A atau B. A atau B. Kalau kita nggak putuskan sekarang, selesai. Semuanya, gara pilihan, semuanya ancur. Sama seperti Tuhan bilang begini, Tuhan ajarkan di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan bilang gini loh, kita dituntut untuk membuat, memutuskan pilihan-pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada. Contohnya itu apa? Tuhan kasih kita kebebasan. Mau hidup di dalam kegelapan... ...atau hidup di dalam terang. Pilihan kan? Tuhan tidak memaksa. Yang kedua, Tuhan bilang gini... ...kamu mau hidup untuk memuaskan diri kamu sendiri... ...atau kamu mau menjadi berkat bagi orang lain. Pilihan juga bukan? Pilihan. Uang berkat-berkat saya, uang-uang saya... terserah saya dong. Saya mau hidup untuk kepuasan saya sendiri... Atau saya menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, hidup itu mau sembarangan atau mau hidup di dalam kekudusan. Pilihan bukan? Pilihan. Tuhan tidak pernah melarang atau Tuhan tidak pernah sampai bagaimana. Kamu enggak boleh ya ngerokok, kamu enggak boleh ya minum, kamu enggak. Tuhan bilang semua sudah ada di dalam firmanku. Tubuh ini adalah baikku, tubuh ini adalah baik Allah. Apa yang kita masukkan, kita harus tahu. Siapa yang ada di dalam sini? Kalau di dalam sini ada Tuhan. Dalam sini ada roh kudus. Apakah kita bisa ngerokok, memasukkan asap rokok ke dalam tubuh kita? Apakah kita bisa minum-minum sampai memabukkan ke dalam tubuh ini? Pernah kita tahu tubuh ini baik Allah. Pilihan kan? Hidup sembarangan atau hidup di dalam kekudusan. Pilihan lagi yang simple. Pagi-pagi pilih. Bangun tidur, terus tarik selimut tidur lagi, atau bangun tidur berdoa langsung aktivitas pilihan pilihan saya sering begitu. Kalau si Jojo kerja tuh dia kadang-kadang jam setengah tujuh udah berangkat kerja. Saya bilang aduh pagi banget gitu ya, kerjanya ya. Kadang-kadang kalau dia setengah tujuh dia bilang mau berangkat kerja jam enam seprapat, jam enam sepuluh bisa udah pergi. Jadi kalau dia bilang setengah tujuh, saya harus bangun jam lima. Saya harus berjaga-jaga. Saya harus bangun lebih dulu dari dia. Karena kalau dia bilang setengah tujuh, saya bangun jam enam, saya nggak keburu. Dia udah keburu pergi. Untuk apa saya bangun? Untuk mendoakan. Sampai per hari ini, sampai anak saya umur 29 tahun, saya tetap doakan pada saat mereka keluar. Saya bilang, Mami akan terus mendoakan sampai kamu orang berumah tangga. Jadi kenapa? Jadi dia kerja pagi, saya tetap bangun pagi. Jadi saya kalau dia udah pergi saya telat bangun ada rasa kurang gitu gimana? Maksudnya tetap kan didoain bisa kan? Tapi kalau saya belum menumpangkan tangan ada rasa kekurangan. Jadi kalau dia bilang setengah tujuh nih besok pagi berarti setengah enam saya harus bangun jam enam saya harus ada di bawah. Karena jam enam seperempat jam enam sepuluh dia udah jalan. Jadi saya harus doain dia setelah itu saya aktivitas itu pilihan bisa nggak? Saya bilang gini kok mami nggak bangun ya? Kamu kerja ya, doa mami mencertai kamu bisa nggak? Bisa lagi wong, kata Tuhan bisa. Dia sudah kerja saya doa di rumah bisa nggak? Bisa, tapi itu saya yang mendisiplinkan diri saya sendiri. Jadi dari mereka kecil sampai mereka dewasa. Saya tetap menumpang tangan, jadi saya lepas mereka hari itu dengan berkat. Sepanjang hari apapun yang terjadi saya nggak tahu. Tapi saya tahu pada saat saya melepas mereka dengan berkat. Kalaupun ada hal yang tidak baik. Tuhan bisa meminimalkan, Tuhan bisa mengurangi segala resikonya, sehingga semuanya hasilnya baik. Itu pilihannya sederhana, pilihannya paling sederhana. Pagi-pagi udah bangun mau kerja buka lemari, aduh hari ini mau pakai polos atau kotak-kotak. Kadang-kadang galau kan, mau milih baju aja galau kan, suka nggak gitu? Ah malam udah siapin kotak-kotak, besok pagi ah, kayaknya nggak mau pakai kotak-kotak, saya pakai polos aja deh. Pernah nggak begitu? Saya sering, besok udah ada acara, sudah keluarin bajunya malam. Setelah besok pagi yang saya pakai, bukan yang saya siapin. Pada saat saya mandi, ah, kayaknya mau pakai baju ini nih. Sering, itu pilihan yang paling sederhana. Itu Tuhan apa? Belajar memilih. nggak usah dari hal yang berat, belajar dari hal yang terkecil. Pilih lagi, hari ini sepanjang hari, mau kita lalui dengan senyum atau mau kita marah-marah. Pilihan di tangan kita. Kalaupun kita pilih Tuhan, saya mau hari ini senyum, saya mau sejahtera, suka cita. Apakah tidak ada masalah? Ada. Tapi apa? Respon kita. Kita sudah ini oke. Okay, saya sudah milih, hari ini saya mau senyum. Hari ini saya mau damai sejahtera. Jadi masalah boleh ada, tapi saya tetap ada damai sejahtera Tuhan. Itu Bapak dan Ibu pilihan-pilihan dari yang sederhana sampai yang terbesar, setiap pilihan kita ada konsekuensinya kita lihat di Yunus sekarang baru masuk firman tadi intermesmo sekarang kita lihat di Yunus jadi bilang ibu hidup itu pilihan tapi ibu nggak kasih contoh kita hidup harus ada contohnya Kata, Tuhan, Tuhan kasih contoh lu banyak bukan di Yunus 1 Yunus 1 ayat 1 sampai 3 ada dua nabi yang saya akan ceritakan Di sini Tuhan pun kasih pilihan. Berarti pada zaman de, dulu Tuhan kasih mereka pilihan. Sampai per hari ini Tuhan kasih kita pilihan. Tuhan bilang ini aku tidak pernah memaksa pilihan di tangan kita. Yunus 1 ayat 1 sampai 3 ya saya baca ini. Lihat nih ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar. Bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari Hadapan Tuhan. Jadi kalau kita pakai bahasa sehari-hari kita, pada saat Tuhan memanggil Yunus, Yunus bangun, pergi ke Niniwe. Karena kejahatan kota itu sudah sampai di telingaku kata Tuhan. Kamu ke Niniwe. Terus apa yang dilakukan oleh Yunus, tetap dibuka ya, Kevin tetap dibuka. Apa yang dilakukan oleh Yunus, Yunus bersiap, benar Tuhan panggil dia bersiap, tapi apa? Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan panggil Yunus tetap merespon, tapi dia merespon dengan apa? Melarikan diri jauh. Dia Alkitab ditulis loh, jauh dari hadapan Tuhan berarti dia berharap bahwa dia akan lari sejauh-jauhnya sampai Tuhan tidak ketemu sampai dia. Semua kita ketahui cerita Yunus kan? Akhirnya apa? Ceritanya akhirnya bagaimana? Karena tidak taat akhir dimakan ikan apa? Ikan besar. Good, good. Biasa kan kebablasan ikan apa? Ikan paus. Saya sampai baca di sini benar ikan besar. Jadi ikan besar yang bisa badan kita itu masuk bisa bayangin nggak sebesar apa, ya kan? Karena dia badung, dia nakal, dia mau melarikan diri jauh dari pada Tuhan, akhirnya terjadi kan? Perahu dia kan ceritanya semua pada tahu kan? Gelombang badai akhirnya apa? Ringkasnya dia dilem, dia menyuruh orang-orang melempar dia ke laut. Setelah itu dia dimakan sama ikan besar. Dia nginep di hotel ikan besar berapa hari? Tiga hari, tiga malam. Lama. Tiga hari, tiga malam berada di dalam ikan berarti itu gelap. Gak mungkin saya rasa ada lampu gak mungkin. Atau waktu itu ada HP dia buka. Flashnya juga gak mungkin. Berarti gelap. Akibatnya apa? Karena dia tidak taat. Dia lari. Kata Tuhan. Hmm lari. Akhirnya apa disuruh ikan mah. Makan. Itu contoh yang pertama. Sama seperti gini. Ada lagi. Contoh. Tapi ini benar-benar. Bukannya contoh. Uh, saya lupa. Berapa bulan yang lalu. Biasa. Kalau keluarga besar pagam itu memang setiap tahun itu kekuburan mama. Mama mertua. Pada saat pergi itu harus. Semuanya ada. Sampai ke cucu-cucunya harus ada. Makanya di cocok cocokin waktunya tuh susah sekali. Entar yang satu bisa, satu enggak, satu bisa, satu enggak. Ternyata deal ada satu hari semuanya bisa. Berarti kan keluarga besar kan? Berarti tarolah. Berarti kita berangkat lima mobil, lima mobil, lima mobil atau enam saya lupa. Setelah berangkat ke sana sudah oke. Okay, pas pulang ya udah kata papa mertua kita makan siang. Ya harusnya memang makan siang kan udah siang kan? Ya udah. Tau gak ya, itu kan e, kuburannya itu di kuiling, kuiling itu di jonggol. Ada yang tahu di jonggol? Jadi perjalanan saya itu jauh, di jonggol. Cibu berlewat sononya lagi, pokoknya jauh aja. Oke mau makan di mana? Kayaknya paling dekat itu di puncak. Katanya karena hanya satu jam, satu jam ya, satu jam, satu jam kurang. Oke, berarti udah oke kita makan di puncak dong pada saat keluar. Pada saat keluar dari, jadi keluar dari gapuranya ya, ke jalan besarnya. ada kiri dan kanan, kita ke kanan, udah jalan bak, kan buka map dong, misalnya saya mau ke restoran mana, misalnya saya mau ke restoran Amen, di puncak misalnya, berarti semuanya udah tahu dong restoran Amen kita udah buka Google, berarti berjejer kan jalan kan, pada saat berjejer jalan, ada satu jalan, Google-nya saya nih, Google-nya saya, suruh lurus, tapi ini yang di depan mobil, belok kiri, si bapak bingung dong, coba belok kiri, tapi Google-nya lurus gitu. Terus saya sok baik hati, ya udahlah, ikutin aja mereka. Saya kan pikir begitu dong maksudnya. Dia bilang, "Tapi dia Google-nya lurus sampai di, si Bapak bingung, dia stop." Dia stop dia ragu-ragu. Sampai akhirnya, ya udah deh, ikutin aja mereka. Mundur. Jalan. Pertama sih nggak ada masalah ya jalan, 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 jalan. Tapi saya saya udah curiga nih, kenapa makin kecil ya jalannya? Makin kecil, makin kecil, tapi masih aspal. Masih aspal makin kecil makin kecil, akhirnya ada di titik yang aspalnya selesai. Jadi yang jalan itu benar-benar tanah dan batu kayak orang bilang tuh apa sih kalau main Jeep tuh offroad ya. Offroad kan. Sedangkan mobil kita orang kan bukan mobil Jeep, kan mobilnya cuma kan mobil sedan kecil-kecil kan. Saya sudah mulai curiga nih. Udah tegang. Udah nggak bisa duduk tenang. Maksudnya tapi istilahnya ya udah deh kita masih istilahnya masih ada mobil masih banyak nih dan saya berdoa aduh mudah-mudahan nggak ada mobil dari sana naga memang nggak ada mobil dari sana ternyata kenapa gak ada mobil dari sana buntut punya buntut ternyata di sana itu jalan buntu. benar-benar nggak bisa dijalanin itu jalannya itu benar-benar mobil saja nggak nanjak. benar-benar nggak nanjak sampai ada yang kata si Jojo tuh apanya tupi sudah bunyi hati-hati gitu loh itu jalan benar-benar saya bilang begini dalam Tuhan Tuhan, aduh saya bilang ini gimana caranya, saya cuma ada satu jalan, jalannya berbatu-batu, batunya bukan batu kecil, batunya batu besar, jadi benar-benar tuh mobilnya begini, mobil itu nggak rusak itu berdia puji Tuhan, ada nekjes lagi, aduh saya juga bingung gimana bisa lewatinya, sampai mentok, kita tunggu dong, kok udah lama, kok nggak jalan-jalan di depan, kok nggak jalan-jalan, turun, nggak bisa jalan, ketutup semuanya mungkin karena longsoran kali saya rasa. Saya udah begini, aduh mati saya. Gimana caranya? Akhirnya mundur. Mundur semua. Sampai bisa muter. Kita muter. Saya cerita sepertinya gampang ya saudara. Tapi waktu duduk di dalam mobilnya, saya keringat dingin satu badan. Saya sampai bingung, kalau misalnya ini mobil rusak, mobil mati mesin, gimana? Cuman kita orang menghibur diri, nih, kan berempah. Aduh puji Tuhan ya, untuk masih siang. Untuk masih siang, saya bilang ini. Kalau malam, Mami udah nangis sekali. Benar-benar saya takut. Saya bilang gitu. Akhirnya kita bisa keluar. Kita lewat jalan lagi. Di situ pelajarannya itu apa? Terus di situ si bapak ngomong begini. Makanya tuh tadi dia bilang dia udah benar-benar nggak sejahtera lewat kiri. Dia udah mau lewat lurus. Dia mau ikutin map. Dia bilang. Lu sih suruh belok kiri. Dia bilang begitu. Ya saya bilang saya mana tahu. Saya bilang semuanya pada belok kiri. Kan kita semuanya sama-sama. Semua Jadi kita belok kiri sama-sama. Pelajarannya ini apa? Sama seperti ke Tuhan. Tuhan kan bilang begini waktu dia ayat ulangan 30, pilih mau kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, sama seperti saya. Saya mau lurus sesuai dengan map, map itu kan bisa lihat dari atas, tapi saya seorang jago, enggak lah kiri aja, karena semuanya ikut kiri, jadi ikut-ikutan orang. Akhirnya apa? Saya balik lagi, balik lagi saya keluar lagi, sampai ke jalan tadi sesuai jalan lagi yang map tunjukkan. Berarti saya salah memilih itu, Jadi kata saudara sama seperti ini, si Niniwe. Kata Tuhan bilang, ini si Yunus. Yunus bangun. Kamu ke Niniwe Yunus. Yunus bangun. Tapi dia apa? Diam-diam. Melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin dia berpikir sampai Tuhan tidak bisa menemukan dia. Ternyata Tuhan tidak menemukan dia. Tapi ikan besar yang menemukan dia. Yunus. Yang kedua contoh yang kita lihat Yesaya. Nabi Yesaya. buka di Yesaya 6 ayat 8 satu ayat tuang ayat Yesaya 6 ayat 8 Nih, ini judulnya ya saya bacain ya judul di ayat 6nya gini Yesaya mendapat panggilan Allah Judul pasal 6 nya itu Yesaya mendapat panggilan Allah Di ayat 8 gini Lalu aku mendengar suara Tuhan Nabi Yesaya itu mendengar suara Tuhan Tuhan berkata begini Siapakah yang akan kuutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Kata Tuhan Terus maka sahutku Sahut si Nabi Yesaya Ini aku Utuslah aku Dua pribadi yang berbeda kalau Nabi Yunus dipanggil Tuhan dia nggak ngomong apa-apa tapi dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan tapi pada saat si Nabi Yesaya Tuhan hanya berkata gini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku sahut, maka sahutku sahut si Yesaya ini aku Tuhan utuslah aku Nabi Yesaya tidak bertanya macam-macam sama Tuhan. Utus kemana ya Tuhan? Berapa lama ya Tuhan? Apa yang harus aku persiapkan Tuhan? Apakah aku siap atau tidak Tuhan? Yesaya tidak bertanya macam-macam. Pada saat Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya hanya berkata, ini aku utuslah. Aku, bagaimana dengan kita pada hari ini? Ada dua contoh, Yunus dan Yesaya, Nabi Yunus dan Nabi Yesaya. Yang satu di dipanggil Tuhan melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi yang satu lagi pada saat Tuhan panggil dia berkata, ini aku, utuslah aku. Coba kita bertanya sama diri kita sendiri, apakah kita seperti Nabi Yunus, Atau kita seperti Nabi Yesaya? Coba saya kasih waktu. bertanya pada diri sendiri. Apakah saya seperti Nabi Yesaya? Atau saya seperti Yunus? Sama seperti saya. Pada saat dipanggil Tuhan saya lari-larian. Lari-lari selama enam tahun. Kalau bisa lari-lari. Kalau pada saat bisa se... apa istilahnya banyak alasan yang saya kemukakan sama Tuhan yang membuat saya lari-lari dan lari dan lari lagi. Tetapi balik lagi, kalau memang seperti pilihan Tuhan, Tuhan berkata kamu harus sampai di titik B. Tapi Tuhan kasih kita kebebasan, mau cepat atau mau lambat. Sama seperti Yunus, dia tetap biar bagaimanapun dia harus sampai ke Niniwe. Bedanya mau langsung atau menginap dulu, di perut ikan. Ya, banyakkan dari kita seperti Yunus, termasuk saya. Ya, termasuk saya semua yang Tuhan panggil pertama, pasti entar dulu Tuhan, entar dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan. Makin membuat waktu itu lama sebenarnya kata Tuhan. Tapi Tuhan menghargai. Kalau kamu memilih mau yang lama silakan kata Tuhan. Ayo Gak apa-apa. Kalau kamu mau jalannya cepat pada saat aku panggil engkau berkata, "Ini aku, Tuhan, utuslah aku." Maka lebih cepat waktunya. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan Tuhan panggil. Tuhan bilang, Tuhan panggil, Tuhan memilih kita. Satu yang kita taruh di sini, itu adalah satu kehormatan. Gak semua orang. Banyak loh yang Tuhan panggil, banyak. Tuhan memanggil banyak, tetapi yang terpilih sedikit. Jangan sampai kita sudah dipanggil, tapi kita menolak panggilan itu. Jangan pernah waktu yang sudah Tuhan kasih, kita menolak. Kata Tuhan ayo layani aku dengan talenta yang kamu punya. Kamu punya apa? Talenta, apapun yang kamu punya, mari layani aku. Tuhan tidak minta macam-macam, Tuhan hanya minta ayo layani aku. Konsisten di dalam aku. Jangan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun terus. Konsisten, disiplin, kata Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan manggil banyak. Yang terpilih sedikit. Tapi harus ingat satu. Waktunya Tuhan itu jarang terulang kembali. Waktunya Tuhan kita kenal dengan kata apa? Kairosnya Tuhan. Belajar untuk pekaan. Kalau Tuhan berkata sesuatu, Tuhan bilang ayo, ayo bangun. Bangun semangatmu, bangun. Hayo layani aku. Belajar untuk peka menerima panggilan Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu nggak mau masih ada si B. Si B gak mau masih ada si C. Tetapi kenapa aku mau memanggil kamu? Karena aku menghasihimu. Karena aku menghargaimu. Karena aku memberi kesempatan kepadamu. Untuk melakukannya. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan undangan yang VIP yang untuk pertama kali kita terima, kenapa kita bisa mau menolak? Coba kalau kita dikasih undangan. Undangan sama orang-orang bilang gini, VIP loh, v nggak usah ngantri, langsung masuk. Usahakan ya, bisa waktunya ya. Saya rasa, kalaupun kita sibuk, kalau itu acara yang penting, kita pasti bela belain Ini Tuhan yang memanggil kita. Aku memanggilmu, aku memilihmu. Tapi kata Tuhan, pilihan di tangan kita. Mau atau tidak mau. Sama seperti saya yang saya alami. Terakhir kali setelah saya lari-lari, Tuhan cuma ngomong gini. Mimi mau apa enggak? Ini yang terakhir kata Tuhan. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Jelas saya masih ingat. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Masih ada yang lain yang mau. Saya digituin. Langsung saya bilang gini. Di kamar mandi. Tuhan saya mau. Tuhan saya mau. Saya bilang begitu. Saya nggak mau lari lagi. Karena saya bilang begini. Tuhan saya mau. Maka saya ada di sini hari ini Bapak dan Ibu. Coba kok saya bilang begini. Tuhan saya nggak mau. Saya mungkin seperti Yunus. Ada di perut ikan besar. Tiga hari tiga malam. Jadi. Jangan seperti saya, saya lama 6 tahun. Saya lari, 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 lari. Untung aja 6 tahun itu waktu saya masih muda. Jadi Tuhan masih saya kesempatan. Jadi hargai. Setiap kesempatan, setiap pilihan yang Tuhan kasih setiap hari dalam hidup kita. Belajar, ayo segala yang kita pilih itu untuk Tuhan. Segala yang kita pilih itu mencerminkan bahwa kita itu anaknya Tuhan. Amin. Amin. Berarti kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini adalah, saya catat begini, karena hidup itu adalah pilihan, hiduplah untuk sesuatu yang besar dan berharga. Setuju? Hiduplah untuk sesuatu yang besar dan berharga. Jangan sia-siakan hidup kita untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Berani memilih karena kita sudah mengambil keputusan nih, karena kita sudah belajar mengambil keputusan seperti yang ayat 30. Coba Kevin terakhir ayat uh, ulangan 30 ayat 19b yang pilihlah ayat 19. Uh, ulangan 30 nih ulangan 30 saya bacain ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lihat yang ini yang ke Tuhan bilang begini loh. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kalau misalnya hari ini kesimpulannya adalah bahwa kita tahu bahwa hidup kita itu adalah pilihan. Hiduplah untuk sesuatu yang besar dan berharga. Kalau kita sudah memilih Tuhan. saya mau berjalan di jalanmu, saya memilih sebagai anakmu, saya memilih sebagai hidup sebagai anak Tuhan. Hayuk, menguburkan manusia kita yang lama, mulai hidup, bangkit bersama dengan Tuhan, untuk kehidupan yang kekal. Belajar untuk memilih, Bapak dan Ibu belajar. Mungkin dari sekian banyak pilihan yang ada di dalam hidup kita, mungkin yang terbesar yang ini saya bilang. Kata Tuhan, pilihlah aku. Pilihlah aku, agar apa? agar engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu, amin sekian kebenaran firman Tuhan saya berharap bahwa seri firman yang sederhana ini mengingatkan kita kembali bahwa kita diajar Tuhan untuk melakukan pilihan-pilihan kebebasan di tangan kita tapi belajar minta hikmat Tuhan agar apapun yang kita pilih selalu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, amin baik Kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa.